0: 这南方的那些港口都走，南通港啊。我就跟你说，前几年你那个管一都能垄断这个苞米的价值，嗯、就是说，人说垄断股市哈、啊，人就就在这儿。我们当地的价格，当地的价格，他喊一喊就能把它降下来，他喊一喊就能把它提起来。哟，这说的是谁呀、啊？这么厉害？其实啊，这是我们今天的主人公——大米姐，管延丽。全国都知道，国内的大米最好的产区在东北。东北呢，就要数我们吉林的大米尤为的好。那么在吉林啊，无人不知，买大米得找大米姐。谁能想到，如今家喻户晓的大米姐，在当年可是第一批下岗职工。那几年做做玉米做的，反正是也挺早的。我主要是我姑娘才五岁，我就下岗了。其实我们那些年做玉米吧，主要是农民赊给我，没有钱。我们下岗的时候，家里头一万五块钱左右，一万七千块钱吧，哦、这样去去做粮食很累。那时候先卖是,是吧？对，卖完了才回钱。但是农民是这样，他都相信我，呃，把把粮赊给我，我去卖。为什么相信我？是因为他们原来卖的粮卖给这个梅河和哪这块吧便宜，一斤得差二分钱。那个时候粮食便宜，啊，才两毛多钱一斤，二分钱很大了，百分之十的利润了。后来就赊给我，因为我家是这儿当地的，呀，赊给我，我卖出去再给他们钱，基本在一周左右，钱就给到他们。哎，他们能多卖点钱也很高兴了。就这样，我最多的时候有一年赊了八千万的粮款，赊给农民的粮就赊给我，我把它卖出去了。这样的话呢，农民也收益多了，但我呢，说实在，我的诚信度还很好，一分钱没有差，农民都给了他。呃，就是我觉得从这个下岗到现在这些年，我们当地的农民帮的我比我帮他们多。但那时候也得自己去田间地头一家一家聊吧。嗯，对，去去跟人家商量你怎么把粮卖给我。早晨起来三点钟坐火车，这么冷的天，晚上十几点回来。过年的时候，有的时候就过回不来了。过年搁那人家那个小土炕里就能躺一晚上，第二天就要过年了，还再走个大道上堵个车回来家。真的是那些年，我们俩刚下岗。我们家现在这高管，就我跟我一直走过来的，所有人都手都风湿了，这腿、啊。还有就是我们当时收粮的时候啊，农民真的是给我，他们是为了多卖点，但对我来说也是第一桶金，从他们身上做回来。这样我就想呢，到现在要干点啥，不知道干点啥。有一年呢，就是一个后河的一个老李，他跟我弟弟认识，就来找我们，说他跟人家谈的订单。
1: 他那订单后来卖不
0: 了的是大米，送,送完了吗？卖不了。后来说让我们去看一看，我弟弟我们就去到他那村里看一看到底什么样粮卖不了。我们那时候很自负，那卖不了的粮，对吧？水稻也好，玉米也好，对我来说都是粮食收购嘛，我都能卖掉。去看了以后，原来，哎呦，不是那样的。他那块粮是什么粮呢？是好粮。就那地呀、啊，全都是火山岩石，大米也好吃，口感也好。卖不了是因为他们觉得这块好，价格给的高了，卖不出去了。后来我说那怎么办呢？我们帮你卖吧，我们也高价给收回来了。但是我们卖卖水稻不好卖，卖不出去。他说这怎么办？这得上加工厂卖大米。就这样开始，我们说的那又想帮人家呢，帮帮帮成大事儿，就帮他卖卖水稻的同时，我们上了一个米厂，说加工完大米再卖出去。啊，就为了帮他卖水稻嘛。那得卖大米能卖上价格啊！当时我们柳河的大米才两块多钱一斤，卖不上价。所以之前主要是卖这个没加工的，哎，别人对，没加工的水稻。嗯、后来发现这个水稻啊不是个事儿，得卖大米。<对>刚做上以后发现，哎呦，不是那么简单，就是打品牌，又是有机，又是绿色，又是什么，一系列的东西我们都没有。但是我们想呢，人家为什么能卖二十块钱一斤呢？我们怎么卖两块钱还卖不出去呢？真的是反思，怎么样去做？最后发现，这个事儿得做自个儿的品牌。完了，怎么样能卖出钱？人家做的是有机的。哎呀，我们就从头开始找我们那个农业局，找我们那个律办呢，就开始去研究怎么去做。刚开始栽了老多的跟头了，呼呼的做了很多的订单，订单以后卖不出去，就这样，开始就，哎呀，招了一伙人回来，开始，呃，做品牌。做推广，做这个呃有机绿色认证，所有的东西开始规范。因为我觉得吧，想到卖到二十块钱不难，但是你要持续下去难。你怎么能多卖点呢？嗯，你就要少来少去的卖二十块钱呢，那找几个朋友就卖出去了。但是想让更多的人因为这个种大米挣钱，恐怕就挺难的了。我们就开始所有的一系列的做。开始，左右，胡老师也给了很多的建议，就开始把我们设计商标、设计包装，哎，这样开始一年一年的。但是我们这些年在做大米的投入很大的，嗯，几千万都投里头去了，把我们原来挣的钱都投在这里边去做了。嗯、呃，这样就开始又建了这个，咱们现在国家的政策好嘛，对粮食这一块的农业的支持非常大。那现在我们就开始建这个大米节产业园。哎呀，我觉得一食大米现在卖火了。还有个啥呢？农民真的受益了，跟我种地这些年，这些农民呐、啊，全都到城里买车买房了。现在每年在增加。我跟他们的这块合作吧，其实就是那种，啊，办订单，呃，半，一起经营的一个模式，就是我们的销售好了，利润也给他们还分。我们合作社这些农民呢，呃，就是这样的。每一年呢，他的粮食呢，他的水稻，我们统一订购，统一种。给他一部分的，呃，种地的费用，还给啥？还给他给我打工的钱。你打工吗？你要雇谁都是雇我合作社的人，这大家地在一起的，他呢还能挣一块收入，就是种地挣一块钱。还有一个秋天卖粮的时候，高的价格，还有一块这个分成。所以说，他们种地这些都愿意跟我种，不是说的，哎呀，他们都说你你要跟他们把这个合同签好啊，别到后边的那个他不跟你种了，哎，你好人把第这些年养成有机土地了，再不跟你种了。我说我一点都不担心农民可能有一天不跟我种地了，因为他们需要我。凭借着善良和诚信，管延丽逐渐成为了大米姐，同时，他秉持着让村民一起富起来的理念，也让村民。相信了他，记住了他。我去后河有一次，今年正月的时候哈，我们去了几个人，我们家高管去了几个，呃，把这个村里的这些种地的农民都找一块吃顿饭。他不是我请他们吃饭，是每一家拿一个菜请我们吃饭啊。嗯大家一起聊天有一个七十多岁的一个老大爷，他跟我说哈，他说：“管艳丽，你来我们这个村的时候，我们当时排斥你，是因为我们让人给这个偏怕了哈，怕你也来想给我们身上赚钱的，嗯，说是跟我们合作怎么怎么样，到最后你再不要了，这个我们这排斥你。但是通过从一零年到现在走过来看哈，他说你管艳丽，你大米姐啊，你走进我们村那天，你就没想过算计我。”们。哎呀，当时这话说的我可感动，可感动了。我不是说的他们给我挣钱的，我觉得我怎么样的哈，我就觉得对农民那种信任哈。哎呀，我太感动，太激动了。我就握着他的手啊，我就激动，我说，哎呀，我说大爷呀，我干搁你这个村里七年了，你这句话是我最想要的。我觉得你们对我的那种需要和对我的理解，我真的真的非常感动。有一个人跟我说，我我今年收入二十一万块钱。我也没有觉得怎么样，我觉得人家地多受累了嘛，挣了二十一万也应该的。但是呢，这几个老这个老大爷说的一句话啊，我真的是觉得，其实这一年付出的有了回报。就这个村里，我现在去说什么都行，就认都认识。啊，我我带着中科院那个专家到他那去，嗯，去那个他们中科院嘛，每年春天秋天都要来嘛，到基地去考察。就在村里头吧，遇着一个那个他那一个村长。呃，就在那个地里嘛。他说：“大姐啊，你等一会儿，我那个雾了点鱼。因为我河里头那个，我们基地里头那个生态比较好嘛，那里头没有农药化肥，鱼特别多。他说我昨晚下个雾的，雾了点鱼，你拿回去给那个领导吃呗。因为一看那专家可有气质了，完了就那个，叫叫叫让我等一会儿。他要骑摩托就就,就,就,就去取，取完了那个就二级鱼不多，但是二级那个鱼干干净净，就是那河里的那个。”河鱼嘛，我们这边也没有那海，都是河鱼哈。他就那个柳根啊什么的哈，那都那么长。他说的这个鱼哈，原来都绝生，都绝生了，就没有了。这个从打大米姐来种地以后呢，这个生态好了，这鱼我们又能吃上来了，就吃到小时候吃鱼那种感觉。因为它的鱼又特别细嫩嘛，因为以前都绝收了，没有了，就因为环境保护的不好，有有药嘛。完了就拿回这二斤鱼走，走走走走，走到那个老新家那块哈。呃，新德有，他家种的地不多，他一共才十亩地左右。他他家养了一些鸡，养的鸡就给我拿点鸡蛋，拿了不多，也就五六十个吧，就搁纸箱里。因为那没有茶线，他家机线下打，他说姐啊，你来客人了。我说啊，说、哦、那那个给你拿了，回去给他们炒鸡蛋吃，本地鸡蛋好吃吧？完了就这个。个屯儿，我是这个屯儿里土生土长的人啊。别看屯子不咋大呀，有山有水有树林儿，邻里乡亲挺和睦，老少爷们更合群儿。屯子里面发生过许多许多的事儿。